0: mm <music> Hallo an alle Träumer da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TraumSchaum, eurem MärchenPodcast. Wir sind immer noch im Wunderland und immer noch bei Alice, die jetzt gerade dabei ist, ja vor einem Hund zu fliehen, der ihr ziemlich riesig erscheint. Und sie trifft gerade auf die Raupe, die an ihrer Wasserpfeife sitzt und daran dampft auf einem großen, großen Pilz sitzt und das, das Wetter genießt, denke ich mal. Und die Alice nähert sich gerade der Raupe und hofft, dass sie doch einen Rat von ihr bekommen kann. Aber bevor wir ins Abenteuer springen, möchte ich mich noch bedanken für die vielen Komplimente, die wir bekommen haben von den Zuhörern dieses Podcastes. Es ist wirklich immer wieder eine Freude zu hören, dass wir Leute auch unterhalten, dass uns Leute gerne zuhören und dass ja, dass sie dadurch auch besser drauf werden oder abgelenkt werden von irgendwelchen Stresssituationen, dass wirklich aktiv Menschen sagen, ich lehne mich jetzt zurück, ich halte jetzt einfach mal ab und dann höre ich Traumschaum zu. Das ist das, was wir eigentlich immer wollten und das Herz geht uns auf, wenn wir hören oder auch lesen, dass sich das erfüllt hat. Wenn ihr uns gerne etwas dazu schreiben wollt, nicht, dass wir gerne Lob lesen, ja schon, aber, aber wenn ihr uns gerne auch schreiben wollt, dann könnt ihr uns unter info@traumschaum.com schreiben. Jetzt könnt ihr euch noch einen angenehmen Platz suchen, euch vielleicht eine Kuscheldecke holen oder vielleicht seid ihr gerade im Garten oder auf dem Balkon und genießt die Sonne, gerade ist es wunderschön draußen und schnappt euch ein Kalt- oder Heißgetränk und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Fünftes Kapitel Guter Rat von einer Raupe Die Raupe und Alice sahen sich eine Zeit lang schweigend an. Endlich nahm die Raupe die Huke aus dem Munde und redete sie mit schmachtender, langsamer Stimme an. Wer bist du? fragte die Raupe. Das war kein sehr ermutigender Anfang einer Unterhaltung. Alice antwortete etwas befangen. Ich. Ich weiß es nicht recht. Diesen Augenblick. Vielmehr, ich weiß. Äh, also, ich weiß, wer ich heute früh war, als ich aufstand. Aber ich glaube. Ich muss seitdem ein paar Mal verwechselt worden sein. Was meinst du damit? fragte die Raupe strenge. Erklär dich deutlicher. Ich kann mich nicht deutlicher erklären, fürchte ich, Raupe, sagte Alice, weil ich nicht... »Ich bin. Sehen Sie wohl?« »Ich sehe nicht wohl«, sagte die Raupe. »Ich kann es wirklich nicht besser ausdrücken«, erwiderte Alice sehr höflich. »Denn ich kann es selbst nicht begreifen. Und wenn man an einem Tage so oft klein und groß wird, wird man ganz verwirrt.« »Nein.« »Das wird man nicht«, sagte die Raupe. »Vielleicht haben Sie es noch nicht versucht«, sagte Alice. »Aber wenn Sie sich in eine Puppe verwandeln werden, das müssen Sie über kurz oder lang, wie Sie wissen. Und dann in einen Schmetterling. Das wird sich doch komisch anfühlen, nicht wahr?« hm, »Durchaus nicht« sagte die Raupe. »Sie fühlen wahrscheinlich anders darin«, sagte Alice. »So viel weiß ich, dass es mir sehr komisch sein würde.« »Dir«, sagte die Raupe verächtlich, »wer bist du?« Was sie wieder auf den Anfang der Unterhaltung zurückbrachte. Alice war etwas ärgerlich, dass die Raupe so sehr kurz angebunden war. Sie warf den Kopf in die Höhe und sprach sehr ernst. »Ich dächte, Sie sollten mir erst sagen, wer Sie sind.« »Weshalb?« fragte die Raupe. Das war wieder eine schwierige Frage. Und da sich Alice auf keinen guten Grund besinnen konnte und die Raupe sehr schlechter Laune zu sein schien, so ging sie ihrer Wege. »Komm zurück«, rief ihr die Raupe nach. »Ich habe dir etwas zu sagen.« Das klang sehr einladend. Alice kehrte wieder um und kam zu ihr zurück. »Sei...« »Nicht empfindlich«, sagte die Raupe. »Ist das alles?«, fragte Alice ihren Ärger so gut sie konnte verbergend. »Nein«, sagte die Raupe. Alice dachte, sie wollte doch warten, da sie sonst nichts zu tun habe, und vielleicht würde sie ihr etwas sagen, das der Mühe wert sei.« Einige Minuten lang rauchte die Raupe fort, ohne zu reden. Aber zuletzt nahm sie die Huga wieder aus dem Munde und sprach, »Du glaubst also, du bist verwandelt?« »Ich fürchte es fast, Raupe«, sagte Alice, »ich kann Sachen nicht behalten wie sonst und ich werde alle zehn Minuten größer, oder kleiner? Kannst welche Sachen nicht behalten? fragte die Raupe. Ach, ich habe versucht zu sagen, bei einem Wirte etc. Aber es kam ganz anders, antwortete Alice in niedergeschlagenem Tone. Sage her, das Gedicht. Ihr seid alt, Vater Martin, sagte die Raupe. Alice faltete die Hände und fing an. Ihr seid alt, Vater Martin, so sprach Junker Tropf. Euer Haar ist schon ganz lange, ganz weiß. Doch steht Ihr so gern noch auf dem Kopf. Macht euch denn das nicht zu heiß? Als ich jung war, der Vater zur Antwort gab, da glaubt ich fürs Hören sei's nicht gut. Doch seit ich entdeckt, dass ich gar keines hab, so tue ich's mit fröhlichem Mut. Ihr seid alt, sprach der Sohn, wie vorhin schon gesagt, und geworden ein gar dicker Mann. Drum sprecht wie ihr rücklings den Purzelbaum schlagt tausend, wie fangt ihr's nur an?« »Als ich jung war«, der Alte mit kopfschütteln sagt, »da rieb ich die Glieder mir ein, mit der Salbe hier, die sie geschmeidig macht. Für zwei Groschen Courant sieht es dein.« »Ihr seid alt«, sprach der Bub, »und könnt nicht recht kauen, und solltet euch nebenen in Acht.« »Doch aßt ihr die Gans mit Schnabel und Klauen? Wie habt ihr das nur gemacht?« »Ich war früher Jurist und hab viel disputiert. Besonders mit meiner Frau. Das hat so mir die Kinnbacken ennexerciert, dass ich jetzt noch mit Leichtigkeit kau.« »Ihr seid alt«, sagt der Sohn, »und habt nicht viel Witz.« und doch seid ihr so geschickt, balanciert einen Aal auf der Nasenspitz. Wie ist euch das nur geglückt? Drei Antworten hast du und damit genug. Nun lass mich kein Wort mehr hören. Du guck in die Welt, du bist so überklug, ich werde dich Moris lehren. Das ist nicht richtig, sagte die Raupe. »Nicht ganz, glaube ich«, sagte Alice schüchtern, »manche Wörter sind anders gekommen.« »Es ist von Anfang bis zu Ende falsch«, sagte die Raupe mit Entschiedenheit, worauf eine Pause von einigen Minuten eintrat. Die Raupe sprach zuerst wieder, »Wie groß möchtest du gern sein?« fragte sie. »Oh, es kommt nicht so genau darauf an,« erwiderte Alice schnell. »Nur, das viele wechseln, ist nicht angenehm, nicht wahr?« »Nein, es ist nicht wahr,« sagte die Raupe. Alice antwortete nichts. Es war ihr im Leben nicht so viel widersprochen worden und sie fühlte, dass sie wieder anfing, empfindlich zu werden.« bist du jetzt zufrieden? sagte die Raupe. Etwas größer, Frau Raupe, wäre ich gern, wenn ich bitten darf, sagte Alice. Drei und einen halben Zoll ist gar zu winzig. Es ist eine sehr angenehme Größe, finde ich, sagte die Raupe zornig und richtete sich dabei in die Höhe. Sie war gerade drei Zoll hoch. Aber ich bin daran nicht gewöhnt, verteidigte sich die arme Alice in weinerlichem Tone. Bei sich dachte sie, ich wünschte, alle diese Geschöpfe nehmen nicht alles gleich übel. Du wirst es mit der Zeit gewohnt werden, sagte die Raupe steckte ihre Huka in den Mund und fing wieder an zu rauchen. Diesmal wartete Alice geduldig, bis es ihr gefällig wäre zu reden. Nach zwei oder drei Minuten nahm die Raupe die Huka aus dem Munde, gähnte ein bis zweimal und schüttelte sich. Dann kam sie von dem Pilze herunter, kroch ins Gras hinein und bemerkte bloß beim Weggehen, »Die eine Seite macht dich größer, die andere Seite macht dich kleiner.« »Eine Seite wovon? Die andere Seite wovon?« dachte Alice bei sich, sagte die Raupe gerade, als wenn sie laut gefragt hätte, und den nächsten Augenblick war sie nicht mehr zu sehen. Alice blieb ein Weilchen gedankenvoll vor dem Pilz stehen, um ausfindig zu machen, welches seine beiden Seiten seien. Und da er vollkommen rund war, so fand sie die Frage schwierig zu beantworten. Zuletzt aber reichte sie mit beiden Armen so weit herum, wie sie nur konnte und brach mit jeder Hand etwas vom Rande ab. Nun, aber... »Welches ist das rechte?« sprach sie zu sich und biss ein wenig von dem Stück in ihrer rechten Hand ab, um die Wirkung auszuprobieren. Den nächsten Augenblick fühlte sie einen heftigen Schmerz am Kinn. Es hatte an ihren Fuß angestoßen. Über diese plötzliche Verwandlung war sie sehr erschrocken, aber da war keine Zeit zu verlieren, da sie sehr schnell kleiner wurde. Sie machte sich also gleich daran, etwas von dem anderen Stück zu essen. Ihr Kinn war so dicht an ihren Füßen gedrückt, dass sie kaum Platz genug blieb, den Mund aufzumachen. Endlich aber gelang es ihr, ein wenig von dem Stück in ihrer linken Hand herunterzuschlucken. Ah, endlich ist mein Kopf frei, rief Alice mit Entzücken dass sich jedoch den nächsten Augenblick in Angst verwandelte, da sie merkte, dass ihre Schultern nirgends zu finden waren. Als sie hinuntersah, konnte sie weiter nichts erblicken als einen ungeheuer langen Hals, der sich wie eine Stange aus einem Meer von grünen Blättern erhob, das unter ihr lag. »Was mag all das grüne Zeug sein?« sagte Alice. »Und wo sind meine Schultern nur hingekommen? Und ach, meine armen Hände, wie geht es so, dass ich euch nicht sehen kann?« Sie griff bei diesen Worten um sich, aber es erfolgte weiter nichts als eine kleine Bewegung in den entfernten grünen Blättern. Da es ihr nicht gelang, die Hände zu ihrem Kopf zu erheben, so versuchte sie, den Kopf zu ihnen hinunterzubücken, und fand zu ihrem Entzücken, dass sie ihren Hals in alle Richtungen biegen und wenden konnte, wie eine Schlange. Sie hatte ihn gerade in ein malerisches Zickzack gewunden und wollte eben in das Blättermeer hinuntertauchen, das, wie sie sah, durch die Gipfel der Bäume gebildet wurde, unter denen sie noch eben herumgewandert war, als ein lautes Rauschen sie plötzlich zurückschreckte. Eine große Taube kam ihr ins Gesicht geflogen und schlug sie heftig mit den Flügeln. »Schlange«, kreichte die Taube. »Ich bin keine Schlange«, sagte Alice mit Entrüstung. »Lass mich in Ruhe!« »Schlange, sage ich«, wiederholte die Taube mit gedämpfter Stimme und fuhr schluchzend fort. »Alles habe ich versucht und nichts ist ihnen genehm.« »Ich weiß gar nicht, wovon du redest«, sagte Alice. »Baumwurzeln habe ich versucht, Flussufer habe ich versucht, Hecken habe ich versucht«, sprach die Taube weiter, ohne auf sie zu achten. »Aber diese Schlangen! Nichts ist ihnen recht!« Alice verstand immer weniger, aber sie dachte, es sei unnütz, etwas zu sagen, bis die Taube fertig wäre. »Als ob es nicht Mühe genug wäre, die Eier auszubrüten!« sagte die Taube. Da muss ich noch Tage und Nacht den Schlangen aufpassen. Kein Auge habe ich die letzten drei Wochen zugetan. Es tut mir sehr leid, dass du so viel verdruss gehabt hast, sagte Alice, die zu verstehen anfing, was sie meinte. Und gerade da ich mir den höchsten Baum im Wald ausgesucht habe, fuhr die Taube mit erhobener Stimme fort und gerade da ich dachte, ich wäre es endlich, los. Müssen sie sich sogar noch vom Himmel herunterbinden Pfui, Schlangen! Aber ich bin keine Schlange, sage ich dir, rief Alice. Ich bin ein, ich bin ein... Und, was bist du denn? fragte die Taube. Ich merke wohl, dass du dir etwas ausdenken willst. Ich... Ich ein kleines Mädchen, sagte Alice etwas unsicher, da sie an die vielfachen Verwandlungen dachte, die sie den Tag über schon durchgemacht hatte. Eine schöne Ausrede, wahrhaftig, sagte die Taube im Tone tiefster Verachtung. Ich habe mein Lebtag genug kleine Mädchen gesehen, aber nie eine mit solch einem Hals. Nein, nein, du bist eine du nie ein Ei gegessen hast. Ich habe Eier gegessen, sagte Alice, die ein sehr wahrheitsliebendes Kind war. Aber kleine Mädchen essen Eier ebenso gut wie Schlangen. Das glaube ich dir nicht, sagte die Taube. Wenn sie es aber tun, nun, dann sind sie eine Art Schlangen. So viel weiß ich. Das war etwas so Neues für Alice, dass sie ein paar Minuten ganz still schwieg. Die Taube benutzte die Gelegenheit und fuhr fort Du suchst Eier, das weiß ich nur zu so gut. Und was kümmert es mich, ob du ein kleines Mädchen oder eine Schlange bist? Aber mich kümmert es sehr, sagte Alice schnell, »Übrigens suche ich zufällig nicht Eier. Und wenn ich es täte, so würde ich deine nicht brauchen können. Ich esse sie nicht gern roh.« »Dann mach, dass du fortkommst«, sagte die Taube verdrießlich, indem sie sich in ihrem Nest wieder zurechtsetzte. Alice duckte sich unter die Bäume so gut sie konnte, denn ihr Hals verwickelte sich fortwährend in die Zweige und mehrere Male musste sie anhalten und ihn losmachen. Nach einer Weile fiel es ihr wieder ein, dass sie noch die Stückchen Pilz in den Händen hatte, und sie machte sich sorgfältig daran, knabberte bald an dem einen, bald an dem anderen, und wurde abwechselnd größer und kleiner, bis es ihr zuletzt gelang, ihre gewöhnliche Größe zu bekommen. Es war so lange her, dass sie auch nur ungefähr ihre richtige Größe gehabt hatte, dass es ihr erst ganz komisch vorkam. Aber nach einigen Minuten hatte sie sich daran gewöhnt und sprach mit sich selbst wie gewöhnlich. »Schön, nun ist mein Plan ausgeführt. Wie verwirrt man von dem vielen wechseln wird. Ich weiß, wie ich den nächsten Augenblick sein werde. Doch jetzt habe ich meine richtige Größe.« nun kommt es darauf an, in den nächsten Garten zu gelangen. Wie kann ich das anstellen? Das möchte ich wissen. Wie sie dies sagte, kam sie in eine Lichtung mit einem Häuschen in der Mitte, ungefähr vier Fuß hoch. Wer auch darin wohnen mag, es geht nicht an, dass ich so groß wie ich jetzt bin hineingehe. Sie würden vor Angst nicht wissen, wohin. Also knabberte sie wieder an dem Stückchen in der rechten Hand und wagte sich nicht an das Häuschen heran, bis sie sich auf neun Zoll heruntergebracht hatte.